0: Reino Unido, de nueva cuenta, es el foco de atención ante todos los ojos puestos en él, tanto desde Europa como alrededor del mundo. Y es que la nación británica está se siendo severamente afectada por lo del coronavirus, por lo de la nueva cepa del COVID-19, y también por un síndrome de dificultad respiratoria que al parecer está afectando a infantes que habían sido víctimas del virus y que una vez que han superado esta fase, pues han dejado secuelas en ellos. Actualmente ha bajado la cuestión de los casos a diario, no obstante que a inicios de este mes se calculaba que había 50 mil casos diarios. El saldo, 100.000 mil muertes actualmente y 4 millones de contagiados en un país de 67 millones de habitantes. Es así como el gobierno de Boris Johnson ha enfrentado severas dificultades, todo después de un año muy turbulento en la que varios de sus asesores y también cuerpos del, del primer gabinete, pues han roto las reglas de cuarentena, aunque también el propio confinamiento del Reino Unido no ha quedado claro del, toro, del todo, aunque ahora sí se ha puesto muy estricto. Es así como en medio del Brexit, Reino Unido enfrenta toda esta serie de cuestiones que analizaremos aquí en el tablero, porque ante su nueva visión global y su salida de la Unión Europea, es tema aquí en la Nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, Armando Arjona, Fidel Gastelum, quienes les saludamos, y hoy pues tenemos el privilegio de enlazarnos con una persona quien ya, este, ya tiene dos años viviendo en Londres, quien ha vivido de cerca todo esto de la pandemia, de cómo se ha comportado en esta región, que insistimos ha sido severamente afectada, donde se ha cuestionado mucho el trabajo del primer ministro, todo porque fue la nación en que más, que más tardó en poner el confinamiento, esperando o pronosticando que pudiera aliviarse la situación mediante la inmunidad de rebaño, la cual pues no pudo efectuarse y que también pues se enfrenta ante lo de la nueva cepa que en México parece ya haber algunos casos esporádicos de esta nueva versión del coronavirus aparentemente más contagiosa. Es un gusto y un privilegio conectarse con Alexis P. Montenegro. Les cuento, él es programador, tiene dos años y medio tra eh, trabajando en Londres, ha andado por distintas partes del mundo este of eh, of ofreciendo sus servicios como programador, y también ha estado muy puntual en los temas políticos, él sí cumplió, él sí cumplió en 2018 con todo esto de que si gana AMLO me voy del me país, voy. Él, sí, él sí cumplió, así que te destaco esta cuestión, Alexis. Tú sí cumpliste, tú sí eres un ciudadano comprometido con tus convicciones. Y bueno, <risa> es un gusto saludarte en esta tarde, en esta noche, por allá no. Los...
1: Muchas gracias a Fidel y Armando. Buenas tardes y a todo el auditorio. Gracias por tenerme en este tu foro. Eh, sí, como comenta Fidel, eh, mi nombre es Alexis. Soy un maestro en ciberseguridad eh, por aquí en la Universidad de York y me encargo ahorita, eh, soy consultor de ciberseguridad para internacionales en el en amazon web services y, y pues sí tengo dos años aquí en londres eh, disfrutando del, del encierro
0: bueno. el último año no sobre todo claro claro Muy exactamente bien. bueno alexis a ver cuéntanos cómo vive londres estos días eh, pues en las que hubo de todo en diciembre se anuncia la nueva cepa luego viene lo de cero Navidad, que me imagino, eh, entendiendo el contexto cultural, pues muchos británicos han de haber roto esta, esta orden Asimismo, pues las consecuencias que se vieron a inicios del mes de enero que hubo una semana trágica de 50.000 mil casos diarios y pues se salió de control ya se ha suavizado, no obstante que se cancelaron miles de vuelos afectando severamente al Reino Unido
1: Claro, sí, uh, al inicio de la pandemia, eh, lo que es, pues viene siendo enero, febrero eh, ...se viene esto en Italia muy fuerte... Y, ...y yo llegué a pensar que... ...estoy en Londres, entonces llegué a pensar que... ...aquí nunca va a haber lockdown... Yo ...llegué a pensar, dije, no, es que es imposible que cierren Londres... ...o sea, depende tanto eh, Europa en sí de, 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 de Londres... ...todas las grandes compañías tienen sus, sus headquarters aquí en Londres... ...y hay muchísima gente que trabaja, hay 8 millones de habitantes... ...más la gente que está alrededor, más o menos 16 millones... ...y dices... Es imposible. El, el gobierno dice que no va a pasar nada, hay muy pocos casos. Y ah, eh, de repente el, el primer ministro eh, se infecta de COVID. En cuanto el primer ministro se infecta de COVID, empiezan a cambiar las cosas. Eh, se ponen más estrictos y hacen el primer lockdown. Y el primer lockdown, la verdad, la gente no salía, eh, había muy poca gente afuera, había como un pánico, la reina dio un discurso como a finales de mayo para calmar a la, como a la gente de, oye, tenemos esperanzas, vienen mejores días y pasa que cuando llegamos, estamos hablando de 7000, 8000 casos diarios, que era como el punto más grande en la primera primer lockdown. Termina lockdown, que esto lo hacen como en junio y entramos como un sistema medio extraño de, de tiers como niveles. Me extraño el sistema porque...
0: ¿Como los semáforos?
1: Ajá, como el semáforo mexicano, claro. El problema es que no eran tan claras las, las, las cuestiones, eran muy poquitas diferencias de que, oye, entre nivel, eh, el nivel 3 y el 4, la única diferencia es que no te puedes juntar de decir 8 personas a 4 personas. Y dices, ok, pero todo lo más está abierto. Sí. Entonces dices, pues bueno, ok. Cuando abre el lockdown, que es en es junio, a finales de junio, hay un, hay una, una, un caso diario, eh, aproximadamente 8 casos diarios de COVID en todo UK. Por eso abrieron. Dijeron, no, pues estamos bien. Y no dijeron las nada. escuelas, ajá, no pasa nada. Y en, en agosto dijeron, no, pues las escuelas regresan, ¿no? Porque todas las clases se van en línea desde, desde casi hacer el lockdown. Y de hecho dicen, ¿sabes qué? Vamos a toda la gente que son eh, alumnos de, desde, primaria, desde primaria, elementary school, hasta. Es como la preparatoria que está aquí. Eh, automáticamente termina el año con un pass, eh, porque no van a tener las clases en línea. Las únicas que se cambiaron fueron lo, las universidades. Eh, entonces dicen, no, pues bueno, se abre todo. Y a mí me toca... Eh, creo que me, me acuerdo que cuando... Después que acabó el lockdown... Que ya no había casos y que según UK estaba súper bien... Eh, pues obviamente todo estaba abierto... Y el gobierno te decía... No, pues sal a comprar porque las, eh, los negocios quebraron... O están quebrando... Y necesitan que la economía se acelere... Y pues sí, pues a mí me tocó que me tocó, creo que una fiesta... Eh, a la casa de una amiga... Fui a su casa... Y te lo juro que fue... No, me quedé increíble... Dijo, oye, pero es que a la gente le vale... No, no, la gente no traía cubrebocas, no había reglas en los trenes, había multitudes de gente súper borracha en los bares. Hubo oh, sea,
0: protestas lo... también, ¿no? De esto de que están dando claro. contra nuestra libertad y no sé qué tanto. Claro, claro.
1: Eh, eso es... Eh, pues, en todos lados no hemos visto eso, pero aquí en Reino Unido la gente realmente dice, no, pues eran recomendaciones, como en México era de que, oye, sana distancia y pónganse cubrebocas si quieren. Pues la gente no lo hace. Y dicen, oye, pues los bares van a vender pues, cerveza afuera. Y pues estaba fuera, lleno, y adentro lleno. Entonces todo estaba lleno. Y decían, no, pues no vamos a morir aquí. O sea, si, si hay poquito, eh, eso se va a extender. Y se veía que se iba a extender. Y el gobierno de que, no, estamos bien, no pasa nada. Pasa septiembre, que las escuelas obviamente están abiertas. Y empiezan a subir los casos muy, muy fuertes. O sea, de que 15,000 casos, 16,000 16 casos y lo que es, como Re el Reino Unido tiene varios países, por ejemplo Irlanda ellos se pusieron bien estrictos y dijeron eh, eh, no, este no vamos a, a permitir que esto Hab se... Hablando de
0: Irlanda del Norte, ¿verdad?
1: Sí, 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 Irlanda del Norte sí, 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 dijeron no, no vamos a permitir que esto se, se extienda, eh, es un problema, y, y dijeron no, eh, vamos a cerrar cosas, vamos a cerrar bares Inglaterra, ¿no? Fue los últimos de los últimos que eh, parece que eh, Boris Johnson es el primer ministro de, de todo lo que es UK eh, aquí en Inglaterra eh, las regulaciones eran por condados o que sea que en que... Irlanda del
0: Norte le hicieron más caso al vecino, a la República de Irlanda que al propio sí. primer ministro, ah mira
1: sí, Qué hubo como, todos los países eh, se empezaron como a dividir de, ...de este problema que dijeron, es que no, no podemos permitir que tengamos tantos casos... No,
0: bueno, en Escocia ya casi andaban armando otro referéndum, ¿no? Para Exacto, salir
1: de... en Escocia, en lo que es por ejemplo Glasgow, que es una ciudad que era, es muy muy grande... Me tocó, ...me tocó ir en Glasgow en febrero, que cuando está la pandemia, de hecho, que empezaba la pandemia ahí... Eh, ...ahí se pusieron bien estrictos, desde febrero ellos estaban de que no puede salir, a menos que sea por trabajo... Eh, ...había muy, un, estricto, un régimen muy estricto que en Inglaterra, y mucho menos en Londres, existía... ¿Qué pasa? Que cuando se dan cuenta que el, todas las áreas tienen diferentes reglas, que hubo, se convirtió Boris Johnson en un meme, porque, eh, te lo juro, hubo, hubo varias ruedas de prensa que le preguntaron, oye, cuáles son las reglas? No, pues la regla de los seis, y si y si sales, no puedes salir, si, si hay a más de una persona, y luego dicen, oye, pero si estás en los parques sí las puedes ver, ¿verdad? Y, y es como que sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te aseguras que no se junte la gente? Eh, no, pues, ok. Y luego había una regla que decía, si es un bar, es, puede estar abierto si vende una comida sustentable. Comida sustentable es un pedazo de pizza. Entonces había de que las mesas llenas, los bares llenos, seis, siete personas en los bares, todo bien. <ríe>
0: Entonces, ah, mira,
1: ¿Sí? Entonces, ya, ya,
0: veo, ya veo de dónde andan tomando ideas. Eh, acá. Sí,
1: ese es, el, ese es el problema, y, y la gente, pues si le, 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 todo está abierto básicamente, y dicen como que ah, pues no pasa nada. En noviembre hay un lockdown, porque se dan cuenta que estos sistemas raros no sirven, y dicen, oye, vamos a poner otro, otro sistema, y, acá, y ponen para todo UK un sistema que se llama de, de tres niveles, en el cual dicen, en el tercer nivel todo está cerrado, eh, y solamente las escuelas pueden abrir y dicen, en noviembre, vamos a poner este lockdown, y cierran, eh, cierran todo, y dicen para diciembre, lo vamos a poner ahorita un mes, para que en diciembre la, la gente pueda salir, ¿no? Pueda salir a Navidad, eh, tengan una semana, eh, la gente vuele hacia Reino Unido, se junten las familias, y tengan cinco días para que puedan ver a la familia, porque dicen, hasta el primer ministro decía, es que pues ni, ni modo que no vean a sus abuelos, etcétera, etcétera. Eh, ah, pues pasa que Llegas al lockdown y, y, y dicen: Ok, todo va a estar cerrado, pero las tiendas van a estar abiertas. Y te quedas como que: ¿Pero por qué? Porque las escuelas y las tiendas están abiertas. Entonces veías, por ejemplo, unas de las calles más populares aquí, Oxford Street. La veías que tiene todas las tiendas que se te ocurran. Eh, Nike, todo. Eh, no, se, no, se, me
0: no, Por no. ahí a Karim Lozano... de casualidad, a la esposa de Duarte.
1: Te ¿eh? <risa> <risa> ahí, ¿no, ahí estaba comprando cosas. Claro, claro. Sí, sí, en su en su chocita ahí de cuatro mil libras por mes. Claro, ajá, claro. Ajá. Mm. Lo curioso es que te ponen estas reglas tan estrictas que dicen, no son muy estrictas, pero te permiten. Si, si, por ejemplo, yo no puedo salir contigo, ¿no? Digo, oye, te invito a una cerveza. No puedes, ¿no? Porque dice que no puedes. Pero sí puedes ir a comprar a un bar o a, una, o a una tienda y yo te puedo ir a ver a esa tienda, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, en fin de cuentas, te estoy viendo ahí.
0: Y ya, y, y ya de la tienda nos vamos por una chévere, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, y, y te estás viendo ahí. Eh, y no hay manera de enforzar esto. O sea, la policía le dieron como permisos para multar gente y en Londres no hay multa. Le dicen, oye, ya vete, ya, ya estuvo. Entonces se dan cuenta para el finales de... Bueno, para el 19 de diciembre, creo que fue cuando descubrieron... No descubrieron, ya, ya lo habían visto. Tenían como 10 días que habían visto que en, Se me parece que es en Kent. Oye, lo, y, es... lo,
0: ¿y cómo reaccionaron los hooligans? Digo, oye, pues está todo abierto y no nos dejas ir al partido. Pues que caray, ¿no?
1: Sí, no, no, pues este... Todo el, todo lo que son eventos masivos lo cancelaron. Cancelaron todo, 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 todo. todo. No había ningún evento masivo. Conciertos, eh, pues en muchos estadios aquí... Eh, todo está cerrado. Pero sí permitían... Hey, como te comento, estar en la calle o salir a tomar aire Que dices Ok Entonces, ¿dónde está el lockdown? Porque si puedo ir al parque y hay 100 personas en el parque Porque así, así pasaba y, hay, y había fotos de, de gente que estaba Había como 100, 200 personas en el parque Que dices No manches, o sea, estás a medio metro de mí O sea, no hay regulación aquí Y la policía está viéndote nomás
0: y bueno, que estos abuelitos que dicen que querían, pues yo entiendo que a lo mejor puedan sentirse necesitados de visitas, pues vaya que si algunos recibieron un regalo de que no fue precisamente un regalo de Navidad, aunque así calificó el primer ministro Boris Johnson este este acuerdo que, en el que quedaron con ahora con la Unión Europea, que bueno, ya analizaremos a tema más adelante, pero paso con Armando. Armando, ¿qué nos puedes comentar de todo esto que comenta Alexis sobre pues las reglas imprecisas que ha establecido el gobierno británico, por no llamarlo de otra forma, y que pues ahora ha tenido, ha, se ha visto que ha tenido severas consecuencias, más ahora que pues estamos ante esta salida oficial de la Unión Europea, que insisto, pues va a tener consecuencias económicas, pero pues aquí primeramente vamos a hablar de la gente, ¿No? Que digo, insistimos, 100.000 mil muertes, 4 millones de contagiados en un país de 65 millones de habitantes, y encima, pues, una continua cadena de casos, incluyendo
2: la nueva cepa. Incongruencia yo creo que sería una palabra única que podría definir ese tipo de reglas pero no vamos a decir que simplemente el gobierno del Reino Unido ha tenido ese tipo de decisiones tan incongruentes pues vaya, en lo que viene siendo esta pandemia ya que de cierta manera aquí en México también podemos observar <risa> ese tipo de reglas que de cierta manera permiten que puedas ir a un bar pero para entrar a un Oxxo, tengas que tener un cubrebocas, o sea, es incongruente en el punto de vista de jazz. Ah, el, ¿Ya, ya nos patrocina científico? en la
0: tienda de conveniencia de Monterrey?
2: <risa> ya, 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 ya somos de frena, ¿no, ¿No te dijeron?
0: <risa> no, de cierta manera no, no pero, pero omitimos las marcas, pero bueno, continuamos. Volviendo
2: a la analogía, pues, eh, vemos este tipo de incongruencia de cómo en un lugares sí puede estar y en otros lugares no, pero de cierta manera, la forma en la cual se puede prevenir lo que viene siendo esta misma pandemia, pues es difícil para todos estos tipos de gobiernos porque de cierta manera nos estamos enfrentando a una pandemia a la cual no se había visto en mucho tiempo. La H1N1 no llegó a sus ciertos niveles, así que pues de cierta manera no puede haber un libro o unas ciertas reglas, las cuales determine realmente cómo se no, pues va Pues Calderón lanzar. según si lo tiene,
0: igual le encanta hablar del H1N1 y hasta dice que tiene un libro de cómo lidiar con ello, ¿no?
2: Pero no, casi casi se quiere lanzar como secretario bueno. de salud para imponerse. Bueno.
0: Alexis, <risa> a ver, cuéntanos de qué se trata esto de la nueva cepa, que aparentemente pues, es 70% más contagiosa, eh, los gobiernos europeos están sumamente preocupados de que se infiltre. Bueno, ya en España se infiltró, a México también ya llegó y se dice que es más peligrosa. ¿Qué, qué, qué te has escuchado? ¿Qué se maneja en Reino Unido sobre esta nueva cepa?
1: Sí, eh, a finales de diciembre eh, estaban empezando con las... ya tenían muy, muy cerca la vacuna. Entonces decían, pues tenemos la vacuna, empezamos el programa de vacunación rápido... Y llega esta cepa, que es el, el 19 de diciembre Aproximadamente publican eh, Sale el, el primer ministro y dice, ¿Sabes que Tenemos un problema Y le preguntan, oye, ¿pero por qué no hiciste nada antes? fue <risa> no lo mismo, ¿no? Ah, y, bueno. y dijo, bueno, es que pues no sabíamos Y ya después sale el secretario de salud y dice No, es que pues tenemos siete días que estamos viendo qué onda con esta cepa Si era igual o era algo muy parecido, pero afectaba algo y no, al, al fin de cuentas, eh, les dijeron que no, que los datos, los eh, preliminares arrojaban que el 40%, era 40% más contagiosa, pero que no era más dañina, no era más eh, mortal. Y al fin, bueno, ahora lo que sabemos es que esta sepa realmente es 70%, hasta o 70% más contagiosa, lo cual hizo que los casos en Reino Unido se incrementaran eh, como nunca antes visto. ...y forzó al gobierno a tirar un tercer lockdown... ...y es un lockdown nacional esta vez... Eh, ...ya no era por o sea, área... ...también,
0: también en Irlanda del Norte se aplicó...
1: ...todo UK, todo UK está, está en lockdown... Eh, ...todos, todos, todos... Y, ...y lo que es este... ...Escocia también, ya todos están en, 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 este, en este lockdown... ...y no querían llegar al segundo lockdown nacional... ...entonces lo que intentaban hacer como en noviembre, septiembre... ...era cerrar áreas, cerrar ciudades... Por ejemplo manchester estaba estaba cerrada la ciudad nadie podía entrar ni salir de la ciudad se supone eh, no había quien lo quien lo regulara, verdad pero se supone que era la como estaba el, la idea eh, forzaron a que el gobierno hiciera este este lockdown y yo cuando me entero de esto estaba en méxico acabé de llegar Bueno, tenía como dos semanas en méxico eh, pues obviamente tomé cuarentena ahí por si las dudas Pero, sé que, y
0: ahí no te checaron la temperatura en el aeropuerto ni no, te claro pidieron no. la vacuna, nada, nada de eso, o sea, no hubo claro isopo, no no. prueba, ah bueno.
1: A duras peran de el pasaporte, llegué hacia ah, México, ah, pásale cargar. Eh, y sí, de hecho, el, no había nada, no, nada de regulación ni de ni parte de Reino Unido, ni de parte de México. N ninguno de los países tiene nada de regulación en los aeropuertos. De hecho, me tocó que yo llegué, yo llegué a México, y pues ves que en México no, no existe esa ley de. Eh, te vas a aislamiento 10 días En Reino Unido está 14 días y, y lo movieron a 10 días Ese tipo de aislamiento Entonces dije, no, pues en México me, me, me aíslo 10 días no Lo normal Y, y eso fue lo que dice Pero cuando, re, cuando regreso Pues estamos otra vez en, en, en Lockdown Nacional La gente Me me dicen me dice el taxista No hombre, eh, si estuviera si, si viera la gente y pasamos por. Hay un parque que se llama Hyde Park, que es eh, lo más grande y más bonito que hay en Londres, lleno de gente. O sea, lleno de gente corriendo. Así, lleno de gente de que decía, oye, ¿por qué hay tanta gente si estamos en lockdown? Y me dijo, no, pues es que puedes salir a, a correr y hacer actividades. Pero me dice, ahí hay policías y los policías lo que hacen es decirte, no, pues no te juntes con gente y vete a tu casa. Pero le dijo, oye, las multas están como en mil dólares. O sea, a o sea, multa... no le faltó
0: sacar la regla de la maestra Canuta, a ver si estaba en un metro y medio. A ver, a ver, seis, six, six, foot, six foot. Yeah, okay, yeah, yes, yeah, not, not so close, okay, right, go.
1: Sí, al, al parecer lo que le dijeron al público era que si te veían afuera y, y no era para estar haciendo ejercicio o lo que sea, te iban a multar inmediatamente. Ya ah, después salió okay. que no era así, que los policías estaban instruidos, que tenían hasta tres advertencias. Bueno, con los ¿Qué? niveles de obesidad
0: que tenemos en México igual no está tan mala la idea,
1: ¿no? Pero bueno. Con que... Digo, eh, porque lo que se supone que era era no puedes hacer, no puedes salir en grupos a hacer ejercicio, pero puedes salir diario a caminar 20 minutos. Está bien. Está bien te mantiene eh, estable, te mantiene mentalmente mejor que estar todo el día aislado. Pero el problema es cuando la gente se reúne en un parque por 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas y nadie dice nada. Y la gente no estaba siendo multada De hecho estaba eh, siendo advertida y, y dispersaban gente De igual manera Pero el problema es que eh, para, en, para enero el índice de contagio En Londres era uno eh, Creo que era de uno a diez De diez, cada diez personas uno estaba infectado Es altísimo Es un índice altísimo Entonces no, pues todo Londres está infectado o sea, es, es, eh, Y sigue, sigue eh, Cerrándose ese gap De, de, de contagio ese problema
0: Uh, Alexis, ahora, eh, pasando a otro, ¿cómo ha quedado la imagen de popularidad de Boris Johnson? Bueno, no sé si Boris Johnson está tan preocupado por las encuestas como el Ejecutivo de Nacional de México, que <risas> es un tema que le encanta, pero dime, ¿cómo está la imagen de Boris Johnson? Un año de muchas convulsiones, se ha desgastado, ¿cómo luce ahora este inicio de año?
1: Eh, pues, la verdad... ...ya la gente lo toma como una broma... Eh, ...debido a todas las inconsistencias... ...incongruencias que hubo el... ...qué tan tarde... ...cada, cada vez que mencionan algo nuevo... ...le dicen... ...pero por qué tardaron tanto... ...siempre le preguntan... ...cualquier reportero... ...le dice... ...ah, pero por qué tardaste tanto... ...y es la pregunta de Foul... ...porque están atrasados... ...por lo menos 3, 4 semanas... ...al resto del mundo... ...ahorita hay un tema muy curioso... ...que no sé si has escuchado... ...a nivel global... Eh, ...uno de los primeros países... ...por ejemplo que puso este... ...este tipo de regla que les voy a contar... Es cuando llegas a un país, te aíslas 10 días o 14 días, pero en un hotel. En un hotel que está eh, como limpio de limpio COVID, es eh, un hotel para cuarentena. Y por ejemplo, El la India... para
0: turistas, ¿no?
1: Exactamente, para toda la gente que llegara al país, aunque fueras de la, de, del mismo país. Por ejemplo, la India lo puso como en marzo, creo, del año pasado. Y países de Europa, eh, aquí hasta diciembre, la mayoría tiene esa regla. Y apenas ahorita lo están viendo en Reino Unido. Y lo están viendo para implementarlo, creo que la siguiente semana. Pero si querían hacer esa regla o esa ley, eh, tenían que rentar, creo que mil hoteles para el viernes. Así, muy, muy difícil. Una regla muy, muy complicada. Pero les preguntan. O sea, ahora, en,
0: en, desde India le dicen qué hacer en Inglaterra.
1: <risa> vaya pa no, pues, vaya
0: paradoja, ¿eh? Cali claro. está feliz en su tumba. Bueno, <risa> totalmente.
1: Fíjate que está, está curioso porque el, 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 el problema con, por ejemplo, países como India es que son muy rurales, entonces realmente no tienen tanta manera de trazar cuántos contagios hay realmente. O sea, el 80% del país es rural, pues cierras todo el país, lo que hicieron allá. Pero en un país como Reino Unido no lo puedes cerrar, o sea, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y los entiendo por esa manera, pero la gente sí está enojada porque dice, oye, tienes dos meses, si te comparas, por ejemplo, con Alemania o con Francia, tienes dos, tres meses... De cosas que ellos ya pusieron Que tú dijiste que no ibas a poner porque eran necesarios Y que no lo hacíamos a rifar Tres meses después dices que no se puede Y que lo, lo vamos a poner Entonces la gente dice, no, pues, ¿por qué no lo hiciste antes? Ya hubiéramos salido de todo esto Nos hemos ahorrado ay, ay, Seis, siete meses de, de cosas que no Que andamos así, pues Andamos, eh, eh, no sé En eh, el limbo En el limbo, exactamente Que eso no, pues, no es nada bueno
0: Lo que sí fueron de los primeros eh, que me imagino él quiso resaltar pues fue lo de la vacunación uh -huh. si a lo que se maneja bueno, la Sputnik por supuesto en Rusia, pero hablando concretamente de la vacuna oficial del mundo occidental, este, la Pfizer y la de AstraZeneca, AstraZeneca, fue el primer país que se implementó en este caso en Reino Unido, ¿Cómo se han llevado las jornadas de vacunación? ¿Han ido directamente a los parques a inyectar? Digo, pues si ya hay demasiada gente, pues aprovechamos que ya están reunidos y ya ni siquiera hacemos un llamado, ¿no? Ahí aplicamos, ¿están yendo a domicilio? ¿Están haciendo campers para que vayan a vacunarse? ¿Cómo, cómo se está llevando a cabo?
1: Eh, pues ahorita hay, hay dos partes, tiene dos partes ese programa de vacunación. Uno es el programa de Track and Trace, que es el rastreo de contagios, que ese programa tiene desde el principio de la pandemia. Eh, ahorita es la tercera etapa de ese programa que ellos dicen que están ahorita en el punto de que quieren lanzarlo a que vayan casa por casa de un distrito muy contagiado para ver quiénes están contagiados. Que eso es como que dices, oh, wow es, está muy bien, ¿no? Eh, para lo que es la vacunación, eh, empezaron muy parecido a México. Empezaron con varios grupos de prioridad. El primero me parece que son gente de más de 80 años, ah, porque hay que recalcar, la población en, en Reino Unido es muy vieja y Existen mucha población Que realmente creo que 50 hacia arriba Es como el 60% de la población Entonces De 80 para arriba Toda la gente de salud Y toda la gente que ayude a apoyo mental O equipo, equipo social eh, Gente que cuida enfermos Gente que cuida gente mayor La gente que está, que está en esos En esos trabajos eh, Por ejemplo, si eres Psicólogo a lo mejor y, y eres responsable De un grupo de de 5 o 6 personas para soporte, porque hay unos que se llaman burbujas de soporte para gente que tiene problemas y están en lockdowns aislados. La gente se registra a esas burbujas y puedes eh, ir a, a ver a esas personas para que te mantengas en un aspecto mentalmente sano. Esa gente le, la están vacunando, después pasan al grupo que es la fase 2, que se empezaría en febrero, finales de febrero se supone, que van de 75 a 65 años. Eh, y también todos los que son vulnerables, que son este, hace 50 años que son muy vulnerables. Y ya después de ahí se van eh, 60, 50, 55 y como en junio, toda la demás gente va a estar disponible. Pero sí, sí tengo casos eh, de amigos que, por ejemplo, trabajan para grupos de, de apoyo. Que ya son vacunados, a ellos ya les tocó la vacuna y tienen mi edad. O sea, y, oye, es,
0: disculpa mi y edad. en es, y entre la gente joven y la gente adulta, ¿cómo, ¿cómo está la opinión pública? O sea, ¿tienen cierto escepticismo? ¿Hay miedo? ¿Hay pánico? Eh, ¿Nos van a inyectar 5G? ¿Nos van a controlar para el plan maestro de China? ¿O qué, qué, ¿Qué se maneja? ¿Si, ¿Si hay mucho escepticismo o, o si sí están accediendo a, positivamente para vacunar?
1: No, claro, el, el pues hay de ambos lados. Eh, si hubo unas huelgas antivacunas Etcétera, etcétera, pero el, el gobierno está empujando mucho a los medios Para que critiquen a la gente que De, de hecho salió, por ejemplo Un tipo senador de, de aquí eh, Que dijo como que no se vayan A vacunar Y fue criticado fuertísimo eh, Por medios sociales hasta por el primer ministro O sea, y, y eso Se ve mucho aquí La política eh, eh, es muy fuerte en eso Como que no puede ser eh, Antimoral Está muy... como que todos sí tienen que ser caballeros De hecho, si hay peleas en congresos, son muy eh, calmadas esas peleas Son muy pasivas eh, Por lo mismo, porque tienen que mantener la formalidad siempre Entonces, la mayoría de la gente se está vacunando Obviamente ya todos es como que, eh, por ejemplo, internamente en, en trabajo hacen encuestas De, oye, ¿te vas a vacunar? Y sí, 99% dice que sí eh, La gente sí, sí tiene como esa idea de, no, es que me tengo que vacunar pero no puedes ir, por ejemplo, si, si yo quiero ir a vacunarme, no puedes, está muy estricto, Tienen, primero te mandan un, un correo o te marcan y te dan un tipo como acceso QR, llegas a todo el grupo específico que está en tu área y tienes una hora específica que tienes que llegar y si no cumples con esos requerimientos, te, te lo vuelven a, a agendar para el siguiente día o para otro día, entonces sí, es muy estricto, no puede llegar cualquier persona, te, te piden identificación, te piden eh, tu QR, te piden ciertas cosas, pero ya llevan creo que 9 millones de personas vacunadas, o sea, ya es, es bastante el porcentaje de, de esto y parece que medio millón que ya llevan la, la segunda dosis, porque hay, hay que hablar de esto, son dos dosis, no solamente es una. Eh, y ahorita andan viendo la efectividad... Ah, cara, entonces, no,
0: no, bueno, pues entonces acá nos vamos a tardar 24 años en que vacunen a todos y si son dos dosis, bueno. Claro. Armando, a ver, coméntame cómo, qué te parece todo esto que nos comenta Alexis sobre... O la imagen de Boris Johnson, ya sabemos que está desgastada, pero pues siempre es bueno tener un segundo enfoque que alguien que está al interior, que vive y, con, y platica con los británicos al respecto. Y bueno, pues ahora lo de las jornadas de vacunación, que parece que es de lo rescatable de esta administración.
2: Sin duda, ellos fueron los primeros en lo que viene la aplicación de la vacuna. Pero aquí otro punto incongruente respecto a la pandemia, que creo que tengo, escuché, fue que dentro de esta misma pandemia de las tres que hubo, hubo un, dam, un plan en el cual se les dio un impulso económico a los ciudadanos para que salieran y después se impuso otra, otra, o sea, otra cuarentena para que se encerraran y que muchas personas quedaron en el limbo de que salimos o no salimos, el gobierno nos da dinero para salir y ahorita, la, y ahorita la actualidad nos está pidiendo que otra vez nos encerremos, eso sería un punto muy interesante que nos puede decir. Y lo otro, ¿qué percepción eh, ha tenido lo que viene siendo esta nueva política del Brexit respecto contra los mismos ciudadanos en Inglaterra. ¿Qué es lo que dicen al respecto sobre esto? He escuchado que el, el primer ministro Boris Johnson se ha escuchado muy a favor de lo que viene diciendo el presidente Joe Biden, ya que inclusive dijo que Joe Biden estaba a favor de lo que viene siendo este tratado transatlántico el cual eh, Trump salió y que fue uno de los autores intelectuales de Obama. Así que, de cierta manera, sería interesante ver cuál es la pers perspectiva de los británicos, obesos, que bueno, sobre
0: todo tuya. Que yo creo, a fin de cuentas, este, ahorita, este, Alexis, vamos contigo. Más allá de la política exterior, no sé si coincidas conmigo, Armando, pero lo que le preocupa a la gente es, pues, los problemas que tienen directamente. Digo, el Reino Unido ahorita le está apostando a todo, esta imagen global de neocolonialista, así si algunos la califican. <risa> sí, de recuperar la esencia del dominio y la preponderancia del imperio británico, ¡Rule totalmente, <risa> eh, y bueno, ya hay uno del acuerdo transpacífico que parece que van a entrar, pero más allá de eso, yo creo que lo que le preocupa a la gente es el caso que miramos, este, que publicaba BBC, este pescador, eh, que de hecho hubo mucho, mucha controversia, uno de los puntos medulares entre el acuerdo, al que, el regalo de Navidad al que llegaron este, la Unión Europea y Reino Unido, sobre lo, la cuestión de la pesca, una de las actividades económicas más importantes de Reino Unido, y vimos que este pescador inglés, pues, está haciendo un trámite para el que duró en aduana 15 horas, a lo que al estar al interior de la Unión Europea, pues, tardaba antes 5 minutos, lo cual, pues, si lo multiplicamos por todas las transacciones que se hacen, pues, hablamos de una afectación muy severa.
1: Sí, sí, eh, eh, sí, hay, hay problemas muy grandes con Brexit. Eh, creo que una de las razones principales por las cuales Brexit pasó eh, o más bien se hizo este, este voto que se hacía anualmente, ¿no? Eh, era por, por la crisis económica del 2009. esa crisis económica le afectó mucho a Reino Unido, le afectó pues, a todo el mundo, ¿no? En general. El problema es que se vio precisamente afectado porque le metían demasiado dinero a lo que era la Unión Europea, demasiado dinero. Y decían que no sacaban beneficios. O sea, la gente decía, no es que no sacó beneficios. Y cuando llega, llega la votación, gente joven también votó por Brexit. Hay que hablarlo, gente joven votó por Brexit. Pero no creían que fuera a pasar. Y cuando pasó fue que, oh rayos. Y, y, y fue menos cuando... en medio de la pandemia. Claro, claro. Eh, pasa esto, son dos años, Este, lo que tienen un muchísimo tiempo. La el, el Libra se desploma, eh, increíble. Llega la pandemia, se cierra el contrato. Dicen, ¿sabes qué? Este hasta ahorita ya estuvo, okay, ahorita fue ahorita en diciembre. Que hubo como un referendo de un año de, Vamos a mantener las mismas reglas Por la pandemia, no vamos a hacer nada Pues bueno, pasa el año Y ahorita en diciembre, ¿qué ocurre? Que No había trato, o sea, hasta un día antes No había trato Y había una crisis grandísima Porque decían, oye, pero si no salimos Porque el primer ministro dice, es que va a ser un hard Brexit O sea, va a ser un Brexit sin trato No vamos a salir y la vamos a hacer como sea Pero no vamos a salir eh, porque vamos a entregar esto que la gente quiso. El problema es que nos afecta, les afecta pues, a todo. O sea, lo que son importaciones, exportaciones, aguas internacionales, aviación, eh, la gente que es de la Unión Europea que trabaja aquí con visas o sin visas. Dices, oye, ¿y cómo le van a hacer? Es muchísima gente. Y Como entonces... aquí, o sea,
0: el tren maya Ay. no se detiene, va a seguirlo el tren maya. <risas> ah, lo de dos bocas no me importa, va a seguirlo de dos bocas
1: exactamente, eh, porque el problema a, a diferencia de, de, de lo que cree la gente es que como es un un pedido eh, popular, la ley lo tiene, lo, lo por ley tiene que cumplirlo el primer ministro y es por ley, o sea, él no puede decir ah, sabes que ya no y, y por eso la querían recomendar otro, otra otra elección para que la gente dijera que no, pero la cancelaron, dijeron nel, nel, nel. si ¿Sí queremos Brexit, de hecho hasta los, los legisladores dijeron, si sí queremos Brexit pero no lo queremos sin, sin trato o sea, no nos queremos salir sin trato. ¿Y qué pasa? Que, que no, no logran negociar. Y, y llega, llega el día, un día antes, y hay un problema. Hay dos problemas. Uno es las, las tarifas y el otro es las aguas internacionales, que es la pesca. Que, re, que Europa decía, es que mira, te vamos a dar dos kilómetros alrededor de tu isla y eso va a ser tu, tu, tus aguas internacionales. El resto es europeo. Y decían, oye, pero no podemos pescar. No, nos va a, a tener que pagar para poder pescar. Y dicen, no, pues no vamos a aceptar eso porque es muchísimo dinero Y en la tarifa lo mismo, le dijeron, es que no te vas, te vas a salir pero no vas a aceptar tratos con alguien que no sea de la Unión Europea O manejar los mismos tratos que la Unión Europea tiene con los países Y dijo, no, pues entonces no es Brexit, ¿qué es esto? Es lo, es lo mismo que pasa con Suiza, con Suiza se salió de, Brexit, de, de la Unión Europea Pero se salió como un soft Brexit, ellos se salieron y se quedaron en la Unión Europea todos los tratados eh, comerciales siguen siendo los mismos que la Unión Europea. Solamente cambiaron su divisa y cambiaron ciertas cosas de independencia. Eh, y, y al fin de cuentas llegan a negociar que por un periodo de tres años eh, se va a compartir las aguas y, y a los cinco años va a haber el 80% creo que del mar va a ser perteneciente a UK. Eh, y se hace una transacción y etcétera, etcétera. Lo que sí... Toda la gente estaba súper paniqueada, era de que, oye, pero ¿qué ha pasado con la Libra? <ríe> se va a desplomar esto porque no hay trato. No,
0: ¿y qué va a pasar? Y... ¿Qué va a pasar, por ejemplo, otro cuestionamiento? Pues son los temas fronterizos, ¿no? Sabemos que ahorita está en un severo problema en el norte de Irlanda porque no saben qué hacer este, en la frontera ni en la aduana con Irlanda, porque Irlanda pertenece a la Unión Europea. Hablando en el plano terrestre, hay un puente histórico que conecta París con Londres, y de hecho se tenía contemplado un tren que conectara de Ámsterdam a Londres. Entonces. Son varias cuestiones a tratar.
1: Sí, sí, sí. Si va a haber una, una frontera física o, o qué onda, va a haber un cerco. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo se va a hacer eso? No, un, Ay, muro. <risa> un muro. Un muro, un ¿Eh? muro. Dije, no, pues allá en México, modo? Estados está, Unidos, está muy padre. Sí, sí, sí. Hay un muro ahí, igual que México. Y no, eh, eh, gracias a Dios, nego de, lograron negociar esto. Y, y fue como que, bueno, eh, ni tú ni yo vamos a, a arreglar algo ahí, que estaba bien. Pero lo que sí ayudó un poco más a que la gente agarrar esa certidumbre nuevamente a que los inversionistas dijeran... es que no nos vamos a salir de, por ejemplo, Londres. Que, que Londres realmente es el centro de todo el dinero a nivel Europa. Eh, fue que hicieron el trato con China. Eh, hacer mm. este trato con China... Eh, dijo, ah bueno, entonces si sí tienes un trato comercial. Y cuando anunciaron que se quería meter con el, el, tra el Transpacífico... ya con eso dije, ya se calmó... Eh. de hecho la Libra está ganando un poquito pero estaba muy mal, o sea, está 1.1 comparado con el euro, que es... Sí, es, es increíble, o sea, es, no es nada, o sea, ya... No era lo mismo que la libra era hace 6, 7 años.
0: Exactamente, ¿no? Yo que estoy... Tú también, este, que estamos pendientes de las transacciones de futbolistas, pues siempre pone la cantidad de euros en libras, ya iban a hacer la misma... Ya no iban a necesitar una conversión, vamos, de moneda. Bueno, Armando, ¿qué conclusión sacas de esto? Eh, sin duda interesante, eh... Pues todas las consecuencias que ha tenido que se han visto reflejadas inmediatamente, porque siempre hablamos de una transición o que se verá reflejado a partir de cierto periodo no, entramos enero y ya todo el mundo estaba paniqueado, por así decirlo de las afectaciones que estaba causando ahora esta, pues esta nueva realidad de la Gran Bretaña una vez saliéndose de la Unión Europea
2: como dijo Alexis, Londres viene siendo el corazón financiero de muchas de las empresas las cuales se encuentran en la, ahora, en la Unión Europea. Yo creo que la tarea que tiene ahorita el primer ministro Boris Johnson es una área de oportunidad la cual tiene que saber jugar muy bien sus cartas. ¿Por qué? Porque puede extenderse o unirse a tratados los cuales no están suscritos en la Unión Europea. No va a ocupar para unirse a un tratado la aprobación de toda la Unión Europea. Así que tiene que establecer bien qué tratados sí, qué tratados no, o por qué no, hasta inclusive ellos mismos con otros aliados entrar y crear otros mismos tratados. Ya que de cierta manera no deja de ser el corazón financiero Londres de lo que viene siendo en la misma, de, la, de la misma Europa. Así que de cierta no, manera... Yo creo que Angela Merkel opina lo mismo. ¿eh? <risa> Así que de cierta manera tiene que establecer bien su bandera en qué hacer y qué no hacer. Porque si no todo esto puede hacer una desventaja muy fuerte para Inglaterra, en el cual puede hacer que esta, esta manera de que o esta idea que fue la que creó el Brexit, que fue la misma crisis del 2009, puede hacer que pueda entrar otra crisis muy fuerte en lo que viene siendo el mismo Reino Unido. No, y pero sí. no te preocupes, ya, ya no existe
0: Cambridge Analytica, <risa> ya no hay de qué preocuparse.
2: No, de cierta manera no, pero sí, yo creo que es un área de oportunidad, y hay mucho trabajo por qué hacer por parte del primer ministro Boris Johnson. Y ojalá se utilizar bien sus cartas y, sobre todo, que no se establezcan tanto ese nacionalismo de Dul Britannia, el cual muchos de los votantes Brexit lo tenían arraigado. ¿Por qué? Porque un, ese también Un no cafecito va a con
0: Jared Kushner ¿no? Una asesoría ahí de política exterior. Bueno, bueno es... un terrojo, un terrojo. Sí, lo... No, no terrojo. pero ahí sí. el tercero sería
2: Benjamín Netanyahu, por favor. Ah, porque... <risa> pero muy <risa> interesante ese,
0: ese meeting, ese encuentro. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Alexis, pues un gusto que hayas estado con nosotros, eh, te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación, y pues te dejamos el micrófono libre por si tienes algo más que comentarnos antes de poner fin a este episodio, que sin duda este, pues nos ha retroalimentado bastante en relación a lo que sucede en Reino Unido.
1: No oh, pues Muchas gracias, agradecerle a ambos y al auditorio y, y nada, con la esperanza de, de que el mundo y, y, y así todo esto va mejorando. Sé que son tiempos difíciles, pero quizás para el siguiente año vamos a ver mejores eh, situaciones y vamos a tener la, un poquito regresar a la normalidad actual Ya no va a ser así, pero vamos a cambiar. Y creo que saliendo adelante todo se va a lograr bien, chicos.
0: Bueno, ya, lo que a mí me alegra, Armando, es que parece que en Reino Unido no, hay, no ha habido un fanatismo de posturas radicales como uno supondría desde fuera. Ya hemos visto lo que sucede en, con las protestas en Alemania, el interior de México... Y pues ya nada más me, si vamos a hablar de posturas radicales con las similitudes que en este debate nos encontrado entre Boris Johnson y López Obrador, ya nada más falta que digan que también Reino Unido es parte del foro de Sao Paulo.
2: <risa> no, pues no, pero de cierta manera hay muchas áreas de oportunidad. Ojalá Reino Unido sepa utilizarlas y haga lo mejor para los mismos ciudadanos que él representa. Porque si no, puede ser un parte de aguas para que otros gobernantes con otra ideología mucho más fuerte puedan entrar y sobre todo sea una decadencia para ese país muy
0: bien, bueno pues agradeciendo a la gente que se cuenta con nosotros, gracias a Ernesto Benítez a Iván Topete, a Luisa Rojas y a Julián Esquer por estar en esta sesión y bueno querida audiencia Alexis, de nueva cuenta te mandamos un fuerte abrazo, que estés muy bien y seguiremos este, de cerca todo lo que usted en relación a esto del Brexit y por supuesto a lo acontecido en relación
1: a la pandemia muchas gracias a todos, que tengan buen día cuídense
0: bueno, ahí lo tienen querida audiencia, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima siga pendiente de nuestras historias en Instagram y por supuesto nuestro podcast en Spotify. Muy buen fin de semana esto fue